0: 嗨， Hi, 大家好，我是校长爸爸黄能汉。嗯，多少家长，多少家长跟考生一起焦虑。是的，我们对于人生的大考，那没有办法，我们的社会，我们的教育制度，人生的几个大考，呃，国中升高中的所谓的呃考试，高中联考，他改了很多名字。我告诉你，还是高中联考嘛。当然，这个呃方法有一些不同。基本上就是一个大考，然后高中考大学，哎、呃，大学联考，哎、呃，现在有很多种方法、呃、申请的、推荐的，啊、呃，还有那、这个、呃、还是考试、呃，但是总而言之，不管是怎么样，它都需要透过一些呃很很很很繁琐的、很很竞争的，然后你要取得一个优秀的成绩，然后进入一个你想要的。所谓叫做优秀的呃好学校，这就是我们的社会价值传统以来一直是这样。那我年轻的时候，我听一个比我长一点的前辈他在说，他说他家的孩子啊，呃，国中、高中这三年呢、啊，这六年是黑暗期啊，全家人陪着，全家人陪着，不开电视，不旅游，完全就是进入一个呃像坐牢一样的情况，全家陪着坐牢，但是。重点还不是只有六年啊，因为有两个小孩，这两个小孩差三岁，所以前后是九年的时间。也就是说，他们一家人为了这个联考，为了这个大考，呃，全家坐了大不九年的牢。当然，我坐牢是一种形容，开玩笑了哈、啊。就是说，非常非常的严谨，非常非常的严肃，能够自律克己啊，让保安互相，因为怕干扰嘛，怕影响，所以说。全家人都要这样，呃呃，类似这个啊、呃，叫做修行一样啊，面壁啊，然后好，终于达成了一个考试的理想成绩。那一家人就觉得值得，嗯、呃，这样的付出是值得的，我们的牺牲啊、呃，我们的奉献是值得的。这就是我们的台湾的所谓的价值观，呃，多数的家长啊，呃。呃呃，都都是这么想的，就是说要有怎么样的一个一个方式，能够考到最好的学校。那当然，这家人了不起了，他们用牺牲的方式，其实叫一般人也做不到。呃，一般人也做不到，因为这个真的是太困难了。九年的时间，呃，在那边面壁，哎、呃，准备考试，然后好好考试，这样的时间呢，也就是从进国中到考高中这三年，就是进入黑暗期了。这个多可怕的事情！但是，一般的家长的焦虑倒是没焦虑到这种程度，就是在可能在国三的时候、高三的时候要面临大考的最后一年的时候，当然也进入一种非常可怕的紧绷状况。这种紧绷状况就是：第一，希望孩子非常认真，孩子能够自律，非常的这个自我要求很努力，然后呢考出好成绩来。每一次的这个考试、模拟考、期中考、各种考，都让你放心说：哇，他真是已经准备好了。那这样的家长的焦虑就降低了。那问题是，有几人能这样？<笑>有几个人能这样的？多数人做不到嘛。所以家长一看这个成绩，哎呀，不上不下，天哪，这个这个上不了前三志愿的，上不了第一志愿的，这样不行啊！你要再加油啊！那孩子是在学校的逼迫之下，在这个父母的逼迫之下，也就是活在双重的压力之下，像个夹心饼干，像个三明治一样夹在那里。孩子其实是非常痛苦的啊。那、呃、最煎熬的，可是呢，父母亲也不好过。为什么？因为他的期望很高，然后呢，他希望孩子能够顺利。那这一不顺利的状况之下呢，当然就是孩子很痛苦，家长也很痛苦啊。呃，因为他觉得如何能够帮助孩子，或者如何，哎呀，就算求神问卜，最后也有人去去烧香拜佛的啊，去哪里许愿的，然后找补习班呢，打听哪一个补习班名师。总而言之，想尽办法，就是。看能不能把这件事情做好，但是就回到我刚刚讲的，就是没把握嘛，因为就，嗯、呃，这个模拟考的成绩也不够好，平常的表现就不够优秀，但你怎么还去期望说考试那一天会把它考得很好呢？所以当然考生焦虑，家长焦虑，甚至不只是焦虑，在这一种的情绪之下，常常会变成摩擦啊，变成爆炸，那也就是。考生可能爆炸崩溃，或者是家长爆炸崩溃。总而言之，那个最后的状况就是。那一段时间长很长的一段时间，大家日子都不好过。虽然没有像我刚刚讲那个朋友那样修行，那是苦啊，那个苦是比较清净的苦。这种苦是不一样，这种苦是火热的苦啊，就是哎呀，连连那个情绪都已经崩溃了哈。然后大家可能呃口不择言、呃，态度也不好，言语也不好，那么搞得亲子关系也不好。然后哎呀，那这下连吃饭睡觉都不好过了哈。所以。所以有考生的家长希望我来聊聊说，说这个焦虑要怎么解除？那我告诉你啊，呃，我们家的情况，第一个是我对孩子的期望不是不高，而是没那么高。第一，我是希望他能够搞清楚他人生要什么，所以他为他想要的东西去努力，而不是为父母想要的东西努力。而不是为社会认定的东西去努力，就啊，人家都说要考上建中北一女<笑>，好像是这样哈、哦。呃，就像我女儿讲的，我女儿说，那考不上北一女的人就就不用活了嘛，因为他就没有人生就已经失败了，对不对？啊，最后没考上台大的，没考上台静教的人，那那些人怎么办呢？他们都活不下去了，因为他们没考到哎、呃，我们社会认定的几个大标准啊，对不对？那几个所谓的国立大学，哎，那没考上。那些的人难道就不用活了吗？不能活了吗？这是我女儿在很小的时候讲出来的话，但是其实就是我们家里的话，就是说孩子你要努力，但是你要知道你为什么努力，你在为什么东西努力，为你要的东西，对不对？然后你知道怎么去努力，所以父母亲能协助你的部分是说，让你早一点清楚你想要什么。再来，父母亲能协助你的，就是我们提供一个比较好的环境，让你去追求你想要的东西。那比较好好的环境，当然每一家的能力不同，也许是金钱，对，例如说有那个那个有钱去补习，呃，有好的读书环境，对不对？对，包含所谓的接送啊，或者是这个吃的好一点啊，呃，对，真的真的没错啊，吃的好一点，那个营养足够一点。那父母亲能做的事情是这些东西。那至于读书考试是孩子的事，我们不能替他。我们不能代替他，他考不好，你又怎么样呢？啊，你你说你怎么这样读书？那他读书没方法的话，那这是要去找出一个所谓好的读书方法，去请教人家读书方法，或者去学习所谓的好的读书方法，甚至我讲呢，去补习，去找到好的老师，哎，怎么样教你读书？那这个呢，就是在帮助孩子追求。可是话又说回来，如果孩子的，梦想或者说他的愿望，就不是读书考试嘛？那如果不是读书考试，你现在帮他这个就没用啊，因为他不要你，你做这个事情，他也不想做这个事情，所以这个焦虑就会来自于说，哎，哦，你你你为什么不好好读书呢？那孩子说我就不喜欢读书，那就问题就来了。那你们基本上连呃连沟通都没沟通，也就是说，你到底了不了解孩子，或者孩子了不了解你？你们中间的沟通是有很大很大的问题。你要孩子读书，你也必须给孩子很好的理由。当然，这里面的理由，我常常讲的有两大理由。第一个理由，他资质要够嘛。他如果资质不够好，你不能怪他，因为那是你生啊，他的资质不够好，你要知道读书资资质有没有影响？当然有影响。有人读得很轻松啊。啊，有人拿来看了就懂了，有人看了十遍还看不懂啊。有人呢，背的那几遍他就记记在脑海里了；有人念了一百遍还没记起来，这叫资质嘛？这叫做读书的资质嘛？再来就是读书的兴趣嘛？他喜欢读书，啊，很不喜欢读书。他明明有那样的头脑，但是他不喜欢呢、啊，他的兴趣在别的地方。那你现在叫他好好读书，根本就。不可能嘛，哎，那对他来说就是一种痛苦，因为做他不要做，做他不想做的事情。所以父母亲跟孩子之间最重要的问题是在这个部分要很清楚的了解嘛，了解孩子的知质，了解孩子的兴趣。那如果都弄清楚了，那就没有所谓的焦虑，除非你的焦虑是孩子知质很好，又喜欢读书还读不好。那那我也觉得很奇怪，这个问题就出在了，就出在我前面说，那他是缺乏好的读书环境，你没有给他读书的时间，那是不是需要这个学校老师太烂，需要去外面补习？呃，我我都怀疑是这样嘛？学校老师不会教，那他只好去外面补习，或者你们家里的环境太烂了，根本没办法好好读书啊、呃！因为你们家这个工作很晚，你们家是做美容院的，你们家是卖面的，卖到这个孩子根本那个那个连读书的这个空间时间都没有、啊、除非是这样情况，可是我我知道多数家庭不是这样的情况，就说你明明给他好的这个空间，也给他足够的时间，但是他念不好，那念不好我们就回到说原因到底是什么？那不是资质不好，那就是表示他心不在此。他愿望，他的兴趣不在这里，那我们要好好谈清楚嘛？那你到底想做什么？其实社会上有很多的行业，他也不需要功课那么好，啊，甚至真的也不一定要考上台金交才能找到工作，才能找到好工作，因为有很多的能力，他呈现出来的不是在读书考试，也就是说，他读书考试读不好的人，并不代表他没有能力。我觉得家长应该要心里要有这样的一个一个明确的清楚，就说你已经在社会上工作那么多年了，那你只看到那个你你只看到一部分人说哦，他们当了医师，他们当了这个律师，他们当了什么工程师，所以呢，他们就是因为读书考试好好会读书，所以我就希望我的孩子跟他们一样。但是你还没有看社会的另外的层面，就社会上还有很多人，你只看到那些过不好的啊，那些人都是因为没有考到名校，没有考到这个台青交，所以他们才会哎这么不好，不是。不是，还有很多中间的人，也就是说，他既没有读台青教，他也没有不好，啊，这是重点。那如果说父母亲跟孩子这个部分沟通的很清楚的话，我们可以努力，但是不用那么努力。也就是说，考试是呃尽力去做的一件事情。然后我该读的书读完，也许就是在读什么呢？我开玩笑讲说，等孩子长大。因为太小了，高中毕业，你怎么叫他出去说啊？你去打拼了吧？毕竟现在的社会，现在的年代跟以前不一样。那高中毕业说好的，你不要念书了，你现在可以出去努力的去开创你的人生，有点残忍，有点残忍。毕竟是我们的社会现在都比较早熟的晚熟，所谓早熟，就孩子很早就知道很多事情，可是心理年龄，呃，某些的部分其实还是比较晚熟，比较依赖的。那甚至会觉得说，哎，人家都好好的，还在当学生，为什么我就出来？所以，如果家里的能力足够的话，我们真的可以提供让孩子再慢一点点出社会，慢一点点出社会。但是他要清楚的是，我就算书念不好，我要走的路不是靠读书嘛？那家长也要有这样的一个理解，说了解，说我的孩子虽然不爱读书，他没有问题嘛？那他在找人生的路，那我们是不是能够协助他赶快找到一条路？我身边有一个朋友，他是最。最惨的是，他的孩子才高二而已，那他已经放弃读书了，而且他不是放弃读书，哎，他还做了很多、哎、一般家长不能接受的事情，例如说留长头发啦，例如说打耳洞啦，例如说去纹身呐，那吃惊啊，对对，那他在做这些事情，其实都在反抗一个东西，反抗我们的社会，反抗学校，因为有时候父母亲没给压力，学校给很大的压力，就会觉得你<咳>书读的不好。你是坏孩子，你不是好学生，嗯，那对很多孩子来说，我没有坏啊，我哪里有坏呢？我只是功课不好，我只是不喜欢读书而已。为什么要把我认定成一个叫做不好的人？所以孩子在抗拒，在抗议，但是他也跟爸爸妈妈讲，就是你们不要操心，我会想办法度过。可是还有一个更大的问题，就是他虽然今年还没有要考试嘛，哎、呃，高三之后总要考试，他肯定考不好，因为他根本就本来书就念不好，那再加上刚刚讲的时候已经没有心思念书了，呃，放弃了。那重点是来了，就是他不知道他要做什么。我觉得这才是一个大问题，就是一个孩子你不喜欢读书，我可以了解，但是你都不知道要做什么，那你能不能早一点在不想读书当中，然后去探索出？你的兴趣，你的人生方向，我觉得这是父母亲去解除焦虑的一个重要的途径，就是跟孩子两个人之间，我们好好去沟通，去讨论，说你没有那么爱读书，然后你成绩也不够好，那你将来了不起就是读一个普通的大学。说真的大学是很容易都倒掉一大堆，意思就是你想念就有的念嘛，又招不到学生，所以你成绩再差。只是考不到人家能讲的那些名校而已。你要读书考试要上大学，哎呀，根本就是不用读书考试嘛。简单说，就就是去考就好了，然后你就进就进大学了。那重点是说，这个时间点是要让你成熟的，哎，不就是刚刚讲的十八岁太早了吗？那就再再给你四年的时间，嗯、哎。然后呢，你就进了一所，哎，不知道什么大学，不知道什么科系，重点是你有四年的时间，好好去长大，去思考你要做什么，什么适合你啊？你的兴趣是什么？你的兴趣绝对不是当王子嘛，对不对？你不是英国皇室在那边继承皇位，然后在那边等，就算没有继承皇位，你就是皇室，然后你什么都可以不用做，你就。那意思就我们讲说，我们一般社会说法那叫啃老族嘛。那我们养不起这样的孩子嘛，所以我们要跟孩子讲得很清楚，就是我的能力有限，那我是一个上班族，我能养你啊，养到什么时候？养到大学毕业可以的吧，哈。那接下来呢？接下来你要去面对你的人生啊。那你要怎么去处理啊？你要去面对那些问题的时候，你怎么去找出你人生的路？我觉得这才是关键。也就是说，不是考试的焦虑，而是人生的焦虑，是说。孩子，如果你不喜欢读书，请你告诉我你想做什么啊？至于考试这件事情，真的爸爸妈妈们不用焦虑。会读书的、爱读书的孩子，他考不好，他比你还痛苦啊！你替他焦虑什么？你要给他的是鼓励跟支持。哎，说啊，就算考不好，没有关系，我们可以人生还有呃更多次的机会。就像讲什么，大学没考好，可以转学，或者是考。考考这个重考，或者是这个研究所的时候还翻身，哎、呃，对啊，有人研究所就嘣、嗯、跳到某一个这个更更好的大学的什么什么研究所就出来了，呃、这个这个就是学应该叫做不叫做刷学历啊，就是说其实还有很多的机会的，所以爸爸妈妈应该给的是支持鼓励。但是至于本来就不喜欢读或者读不好的，你们也就不用焦虑了，因为已经事实已经告诉你，呃，结果根本不用考就已经知道了，那有什么好焦虑的？那我们就回到了好好去。弄清楚你到底要做什么，那我们亲子之间好好来思考这些问题。父母亲给你的还是支持，哎，没有焦虑，不用冲突，我想这才是重点。那今天希望这样的一个内容让考生的父母亲能够理解。我当老师，我教了太多学生，非常非常多的学生，我的学生当中。有成绩很好的，呃，没错，呃、就像讲的，考到了名校，进入了社会，什么金融机构，进入了这个高科技，呃，再当什么律师的，对对，当医生的都有啊。但是也有很多成绩不好的，现在也过得很好啊，啊、呃，你们身边不是也是这样的吗？所以这个考试真的就不用那么操心了，我们放下它吧，亲子之间好好相处，哎，对，互好好相处，那才是真正的支持，真正的爱，好。再见喽。